0: Meu nome é Ken, eu sou um virologista. Se você nunca ouviu falar dessa profissão, sou uma pessoa que estuda e pesquisa vírus e qualquer agente biológico que assemelham a esses. É um trabalho decente, paga bem e é sempre bem interessante. Eu nunca pensei em seguir nenhuma outra carreira. Bem, até ontem de noite. Descobrimos algo muito, mas muito ruim. Eu era parte de um time de cinco pessoas em um pequeno laboratório situado nas montanhas do leste europeu. Eu não irei dar muitos detalhes sobre a sua localização. Os projetos eram encabeçados por um excepcional microbiologista em particular. Vamos chamá-lo de Hateway. Bem, Hateway ficou às férias por um tempo na América do Sul. Todo mundo que trabalhava com ele, ou o conhecia bem, achou isso incrivelmente estranho. Quero dizer, o cara nunca tirava uma folguinha. Entretanto, fez muito sentido quando voltou. O cara estava um nicho. Tinha olheiras enormes debaixo dos olhos e arranhões por todo o seu rosto. Estava uma pilha de nervos e mal conseguiu organizar os seus pensamentos para dizer uma frase coerente sequer. Como descobrimos posteriormente, ele jamais esteve de fato em férias. Acho que podemos dizer que essa viagem foi mais para assuntos de negócios. Aparentemente, tinha entrado em contato com um dos seus colegas de trabalho no Chile. Esse informando o Hathaway sobre uns eventos peculiares que estavam acontecendo em uma vila perto do litoral. Algo relacionado a um potencial de doença desconhecido. Na época, informações adicionais não nos foi revelada. Tudo o que Hedgeway disse é que valia a pena dar uma conferida. O que nos preocupou eram os cortes na sua testa e antebraços. Quando questionado, simplesmente dizia que tinha caído algumas vezes enquanto fazia uma trilha. Sem saber no que mais acreditar, apenas aceitamos. Além do mais, a perspectiva de estudar um novo vírus era incrivelmente intrigante. Poderia ser algo realmente grande. Nós cinco começamos a trabalhar imediatamente. Eu, Heichue, Jake, Beth e Colin. Nós trabalhávamos no laboratório principal. Heichue trouxe o que parecia ser um tanque de água. Sem água, obviamente. Fortificado contendo um único pássaro lá dentro. Acho que era um condor dos Andes, nativo do Chile. Vou ser honesto, comecei a ficar um pouco preocupado a partir desse momento. Nem sequer perguntamos como ele conseguiu passar com o animal pela segurança do aeroporto. Mas tudo bem. Ah, me diz que não é uma variante de gripe aviária. Jake inquiriu. Não? Hitchway respondeu. Eu... Hum... Eu não faço ideia do que é, na verdade. Todos nós erguemos as sobrancelhas e conjunto. Veja bem, não é transmitido pelo ar. Também pode se tocar no pássaro quando quiser. Nada acontecerá com você transmitido de outra forma. Foi aí que eu notei que o pássaro estava sendo vedado. Eu não sei como eu não percebi antes, nem porque ninguém tinha falado nada sobre. Acho que meu subconsciente não estava esperando uma visão tão fora do comum. Não me diga que tem algo relacionado a isso. Eu falei, apontando para onde deviam estar os olhos do pássaro. Todo o resto da equipe pareceu só perceber agora aquele estranho detalhe. Hathaway continuou quieto por um segundo, encarando o grupo antes de assentir com a cabeça. Você tá brincando, né? Como... <risos> como isso funciona? Jake quis saber. O que diabos afinal tem de errado com esse pássaro? Eu acabei explodindo, mesmo que fosse uma pergunta justa a se fazer. Olhando do começo, nada parecia estranho. A única coisa bizarra é que o animal não havia se movido muito desde que chegou aqui. Hathaway suspirou. Parece normal, não é? Ele enfiou a mão em sua maneta e puxou um tanque menor. Estava cheio de besouros. Bom, vamos a uma demonstração. Andou até o tanque do pássaro e despejou todos os insetos lá dentro. Jesus Cristo! Eu ouvi alguém murmurar atrás de mim. Assim que Hitchway terminou de colocá-los lá, se virou de novo para nós. Sua expressão era de seriedade total. No tom mais funébre que eu já ouvi esse homem falar, ele proferiu. Eu vou tirar a venda desse pássaro, não importa o que fizerem, não olhem para ele. Na verdade, saiam da sala, eu avisarei quando for a hora de voltar. Eu acho que todos hesitamos por alguns segundos quando ele disse aquilo. O que diabos estava acontecendo? Logo, nós só fizemos o que ele mandou. Ficamos parados no corredor em absoluto silêncio por uns três minutos. Na hora, eu não entendi o porquê estava demorando tanto para apenas tirar um simples venda de um bicho. Mas então, os sons começaram. Eu. Eu nem consigo descrevê-lo. Não podia ter vindo de um pássaro, isso é certo. Ou pelo menos, não era para ser assim. Se é que parecia com algo, era como um guincho, só que extremamente profundo e cultural. E também meio confuso. Alguns segundos depois, ouvimos Rateway gritando palavrões. Parecia que estava com dor. Ficamos lá congelados em nossos lugares sem saber o que fazer. Eventualmente, fomos chamados de volta. Hesitante, eu entrei primeiro. Assim que pisei para dentro, vi Hitchway desenfeitando suas mãos, que agora estava com um grande corte. Enquanto ele fazia o curativo, eu direcionei minha atenção para o pássaro. Parecia igual a antes. A única diferença é que estava coberto de pedaços de besouro, assim como os vidros do tanque. Assim que todos nos acalmamos do choque inicial, Hitchway tentou explicar o que acabou de acontecer. O que eu penso é, de alguma forma o vírus é transferido pelo contato ocular com uma espécie infectada. — Mas que porra é essa? Jack exclamou. — Não, vai se foder, isso não faz sentido nenhum. — Você acha que não tenho consciência disso? Rachel interrompeu também. — Só ouça, tá bom? — Bem, não existe indicações imediatas de quando algo é infectado. Continua agindo da mesma forma que antes, pelo menos no começo. É difícil de definir quando começam a mudar. Creio que cerca de três horas depois, no máximo, mas assim que mudam, você notará. A melhor coisa a se fazer é vedá-los. Assim, você não se infectará. Bem, creio que o melhor mesmo a se fazer é cegá-los. Mas eu tinha que fazer a demonstração antes. Agora, só temos que descobrir que merda é essa. Depois desse breve e também insatisfatória explicação, fomos trabalhar. Mas só ficava cada vez mais estranho. Depois de cegar e matar o pássaro, Hitchway instruiu que dissecássemos o cérebro. Não ficamos à vontade com isso depois de presenciar o que acabou de acontecer. Estávamos mortos de medo de contrair seja lá o que diabos o pássaro tinha. Além do mais, não éramos cirurgiões treinados. Entretanto, hei insistia que era apenas pelo contato visual que se transmitia. Por mais estranho que isso era, só seguimos com essa verdade. A razão para pedir a dissecação do cérebro era pela suposição de que o vírus devia estar afetando o anfitrião psicologicamente. E no final das contas, ele estava certo. Assim que o cérebro foi exposto, Notamos algo que não podia ser explicado. Algo estava se mexendo lá. Todos nós voltamos para Rateway esperando uma explicação. — É um parasita? Beth perguntou, parecendo estar em um funeral. Hathaway negou com a cabeça, parecendo incrivelmente confuso. — Não, não deveria ser. O pássaro estava com vida semanas depois da infecção. Eu não vejo nenhum sinal de deterioração física, nem de deficiência nutritiva. Nada. Nesse ponto, já estávamos completamente estupefatos. Que caralho de vírus era grande o suficiente para ser visível? Ficamos encarando sem -se saber o que fazer. Então, do nada, o cérebro começou a se expandir. Rachel arregalou os olhos. Ele deve ter percebido que o hospedeiro morreu e está tentando sair. Pensando rápido, peguei rapidamente um bagger que estava perto. Consegui prendê-lo bem quando estava saindo para fora. Na verdade, eu já nem sabia mais o que esperar. Mas isso não me impediu de ficar surpreso com a aparência da coisa. Parecia totalmente alienígena. Tinha a aparência semelhante de um fago, exceto pelo fato que haviam pequenas ventosas pelo seu corpo. A cabeça também parecia ser parcialmente mecânica, com tubos saindo dessa e se conectando às pernas. Era mais ou menos do tamanho de uma aranha viúva negra. Ouvi um coro de gritos pela sala, enquanto Ritchie Hitchway berrava para que eu não deixasse escapar. Quando o grupo se acalmou, conseguimos transferi-lo para outro tanque, dessa vez, um menor e ainda mais fortificado. Passamos as doze horas seguintes observando -o e analisando-o. A conclusão que chegamos não fazia porra de sentido nenhum. Não conseguimos classificá-lo, nem entender suas dispersas partes. Porra, aquela merda era enorme demais para qualquer tipo de agente patogênico. Nós teríamos o classificado como uma espécie de criatura selvagem não conhecida. Mas o que nos perturbava era o fato que afetava os comportamentos do organismo do hospedeiro. Eventualmente, decidimos só deixá-lo preso e seguro e ir embora, planejando continuar nossas pesquisas no dia seguinte. Mesmo que era meio óbvio que não chegaremos a grandes resultados, muitos de nós consideramos apenas entregar isso nas mãos do governo, porque era óbvio que não sabíamos o que fazer com aquilo. Entretanto, Hitchway não gostou da ideia. Nós vamos descobrir o que é. Ele declarou, suando levemente seguro. Isso é algo grande, certo? Eu não vou deixar escapar entre meus dedos. Pelo menos, não por enquanto. Absurdamente cansado e não querendo entrar em uma discussão, todos nós direcionamos para nossos dormitórios provisórios individuais para descansar um pouco. E foi um erro desgraçado fazer isso. Tínhamos que ter queimado aquela coisa no momento em que descobrimos. — Me lembro de estar deitado naquela noite, quando um pensamento inquietante cruzou meus pensamentos. — Se esse vírus era transmitido quando fazíamos contato ocular com o um hospedeiro infectado, olhar direto para o vírus não nos infectaria também? — Como isso funcionaria? — Ele se replicava pelos nossos pensamentos? — Ou tinha que controlar nervos ópticos para se espalhar? — Como isso podia fazer sentido? — Mas ainda assim, nada fazia sentido. No entanto, lembrei de Hitchway alegando que os sintomas apareciam três horas após a infecção inicial. E... já havia passado muito mais tempo do que isso. Me tranquilizando um pouco, eu desmaiei de sono. Acordei quatro horas depois. Grog. Esfreguei os olhos, me perguntando o que havia me despertado. Geralmente, eu durmo pesadamente. Quando acordei, definitivamente o ouvi. Alguém estava murmurando no corredor. Parecia ser Jake. Eu me levantei e abri a porta, planejando reconfortá-lo. Pisei para fora do quarto e vi sua silhueta, envolta pela uma escuridão, cerca de 20 metros de distância. Ele estava de costas para mim, então estava pronto para chamar seu nome. Foi aí que eu senti alguém tampando minha boca e me puxando para o corredor adjacente. Ainda abalado, eu percebi que era Hitchway. Eu quase gritei com ele assim que ele me soltou, mas ele gesticulou com dedos sobre os lábios para que eu ficasse quieto. Além do mais, eu vi o desespero em seus olhos. Fiquei quieto e ele se gesticulou para que voltássemos para o laboratório. Percebi que estávamos fudidos assim que vi o que aconteceu. O tanque de vidro reforçado onde estávamos prendendo o vírus estava vazio. O que quer que essa coisa fosse, estava solta. Não olhe nos olhos dele. Hachway me disse, falando sobre Jake. Nós não fomos cuidadosos o suficiente. Ele... ele deve estar infectado. Ele abriu a merda do tanque? Eu perguntei. Hachway sacudiu a cabeça. De jeito nenhum, você precisa de uma senha para isso. Não está escrito em nenhum lugar. Só eu sei a senha. Olhei de volta para o tanque confuso. Não havia rachaduras nem nada. Não havia uma possível saída. Então... como? Eu comecei a perguntar, mas ele me contou. Olha, eu não sei. Talvez haja muito mais sobre isso que não podemos entender. Ele suspirou jogando as mãos para trás da cabeça. Minha mente começou a fervilhar. Se esse vírus, o que quer que fosse... Podia ter escapado a qualquer momento? Então por que ele não fez nada disso antes? Essa coisa devia ser mais inteligente do que esperávamos. Acho que de alguma forma sabia que tinha uma chance melhor de escapar quando ninguém estivesse monitorando a sala. Mas... Como ele fugiu? Meus pensamentos foram interrompidos quando ouvimos uma batida vindo do lado de fora da porta do laboratório. — Olá? Uma voz gritou. Era Colin. Me levantei para abrir a porta, mas Rachel me puxou de volta para baixo. Qual o seu problema, cara? Deixa eu entrar no que eu lhe veja, Jake. E se ele já tiver visto? Ritchie respondeu. Então eu pensei sobre isso. Demora cerca de três horas para os sintomas se manifestarem. Então, mesmo que tivesse sido infectado, não tinha como sabermos. Oi. O que vocês estão fazendo aí? Eu posso ouvi-los? Me deixa entrar? Jake está muito estranho, porra. Eu estou apavorado. Estranho como? Ritchie perguntou. Bem, ele me acordou quando passou pela minha porta. Na verdade, acho que ele estava do lado de fora. Sim, estava murmurando alguma coisa. Eu abri a porta e perguntei o que diabos ele queria. Estava escuro, mas eu percebi que ele estava apenas olhando para mim. E então, ele começou a balbuciar Coisa sem sentido nenhum. Estava juntando as palavras, mas nada que ele dizia fazia sentido. Depois de um tempo sem responder nenhuma palavra que eu perguntei para ele, eu desisti e passei por ele. Isso foi há cinco minutos atrás. Olha, vocês vão sair daí ou o quê? O que vamos fazer? Hachway e eu trocamos olhares preocupados. Senti que realmente estivesse fictado, então Colin também estava agora. A gente continua imóveis. Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Colin continuou, parecia mais agitado. Por que vocês não me deixam entrar? Ninguém mais falou nada. Alguns segundos depois, um silêncio constrangedor, ouvimos um sussurro. Merda, não, não me digam é que Jake está infectado. Eu acho que nosso silêncio era uma resposta suficiente. Não, não, sem chance. E agora? Hageway, que porra eu faço agora? Hageway suspirou e balançou a cabeça. Eu, eu não sei. Eu sinto muito. Ouvimos ele gritando alguns palavrões antes de sair da porta furioso. Ficamos sentados lá por alguns minutos sem saber o que fazer. Tem alguma saída de emergência aqui? Eu perguntei. Não, mas isso não faria diferença. Não podemos deixar que esses dois saiam daqui. Eu ainda não presenciei o efeito do vírus no sistema humano. Mas garanto que não vai ser bonito. E nem sequer me pergunte sobre uma cura. Eu não tenho. Eu não sei. Então... Eu perguntei, mas termino qualquer resposta. No melhor dos casos... Nós conseguimos pegá-lo e tapar os olhos dos dois antes que o sinal de agressão apareça. Ele suspirou olhando para o chão antes de continuar. E depois, vamos entregá-lo para as outras pessoas. Alguém que sabe lidar com isso. Está meio óbvio que não sabemos o que fazer. Eu sei a quem ele estava se referindo. Acho que simplesmente não queria admitir isso. Hachway pegou dois rolos de fita adesiva e mais algo que parecia ser duas armas tranquilizantes. Eu não me incomodei perguntando por que ele já tinha. Lentamente e em silêncio, abrimos a porta e saímos pelo corredor. As luzes estavam bem fracas. A gente até conseguia enxergar, mas não muito bem. Eu estava apavorado naquele momento. Fiquei pensando sobre o maldito pássaro. Eu não tinha visto o que realmente fez, mas eu tinha ouvido. Eu não queria testemunhar como aquilo seria traduzido em um humano. Nós andamos por vários corredores por cerca de cinco minutos, até ouvirmos uma voz suave no corredor, à nossa esquerda. Era Jake. Ele falava algo mais ou menos assim. No tempo. Aonde no tempo? Eu. Isso não faz sentido. Eu sei que não faz. Então... O que eu faço? Eu... Eu não posso ficar assim. Obviamente não fazia sentido. Mas a parte mais estranha era o tom de voz. Não era desprovido de emoção. Na verdade, era o oposto. Parecia estar totalmente confuso e morrendo de medo. Tentando não fazer barulho se esgueirou pelo corredor olhando para o chão, obviamente evitando o contato visual. Entretanto, quando estava virando o corredor, gritou e pulou para trás. Eu ia perguntar o que tinha acontecido, mas ele não se virou para mim. Um segundo depois, eu descobri o um motivo. Eu vi. Eu olhei em seu rosto enquanto estava virando. Di que estava deitado no chão, olhando diretamente para... eu. Merda. Eu cambaleei para trás apavorado. Não se preocupe. Eu vou lidar com Jake e depois lidarei comigo mesmo. Procure Colin e tenha mais cuidado do que eu. Sem precisar ser convencido, eu me verei e corri para o outro lado. Quando virei, ouvi sons de uma luta e então Rachel gritando de dor. Eu ouvi também risadas por algum motivo. Risadas bizarras e histéricas. Não parecia ser a voz de Jake. Corri pelos corredores me certificando olhar apenas pelas paredes, para que eu pudesse apenas enxergar pela visão periférica. Eu quase saí do meu corpo quando vi alguém me chamando pelas minhas costas. Era a Beth desta vez, por causa do pânico. Eu nem me lembrava dela, mas eu não ia arriscar. Levantei a pistola tranquilizadora em sua direção sem olhar. O, o que está acontecendo? Ela me perguntou parecendo aterrorizado. Eu respondi curto e grossamente. Você viu alguém desde que do laboratório? Ela gemeu. Não. Por quê? Meu Deus, não me diga que Sim, escapou. Eu falei ainda apontando a arma para ela. Caralho, bem, eu não fiz contato ocular com Colin, tá bom? Bem, eu suponho que qualquer um teria ficado mais tranquilo nesse momento. Obviamente ela não parecia infectada, não é? Mas havia algo de errado com o que acabou de falar. Por que mencionou Colin especificamente? Por que não falou que não tinha feito contato visual com qualquer um? Além do mais, havia algo de estranho tom de voz. Parecia uma atriz ruim tentando ler um texto de teatro. Eu não sabia como reagir. Então, eu continuei parado. Eventualmente, Betty disse. Isso é um tranquilizante? Porque isso não vai servir para nada. Antes que eu pudesse reagir, ela se jogou em minha direção. Eu fechei os olhos quando senti as suas unhas cravarem na minha pele. E depois no meu rosto. Ela estava tentando abrir minhas pálpebras à força. Felizmente, eu tinha cerca de 30 quilos a mais que ela. Então, eu consegui jogá-la para longe. O tempo todo que estava me atacando, ficava dando uma risada extremamente profunda e cultural. Ao contrário dos gritos histéricos de Jake Betty se levantou E em um instante ela se lançou na minha direção novamente Desta vez Eu consegui prendê-la em um mata-leão No entanto, ela não desmaiava nunca Devo ter ficado segurando la lá por cerca de 3 minutos Mas Betty me arranhava cada vez mais Até se tornar insuportável e, então Eu a emburrei e comecei a correr Quando eu saí de lá Eu pude ouvi-la vindo atrás de mim Ainda deixando escapar aquela risada perturbadora A parte mais estranha era que eu também podia ouvir as palmas de sua mão batendo no chão. Ela estava correndo de quatro. Eu... eu não queria descobrir. Entrei agachado em um laboratório adjacente e tranquei a porta. Eu consegui ouvi-la arranhando pelo lado de fora. Mas naquele momento, apenas me deitei no chão para recuperar o fôlego. Deus, ela ainda estava rindo. O que diabos estava acontecendo? Espera um pouco. Eu pensei. A risada era muito alta. Parecia que estava vindo de dentro do laboratório. Hesitante, olhei para a porta e quase tive um ataque cardíaco. Ele estava. Quase atravessando a porta. Mesmo que essa ainda estivesse fechada, eu podia ver os seus braços e seu rosto aparecendo através do metal. Bem, eu saí imediatamente de lá. Minha sorte é teria entrado em um laboratório com duas portas, então eu saí pelo outro corredor. Eu só queria sair de lá. Eu comecei a correr freneticamente, tentando procurar uma saída, uma janela ou qualquer coisa. Nesse momento, eu fiquei bastante desorientado. Eu já não consegui identificar aonde eu estava. Porém, continuava sendo cauteloso sobre onde olhava. Meu coração quase saltou do meu peito quando vi uma placa iluminada de saída. Corri em direção e cheguei até a porta onde havia entrado no prédio. Entretanto, hateway estava bloqueando o caminho Estava corcunda cobrindo os olhos com as mãos e pingava sangue. Sabe, eu... eu me sinto estranho agora. Como se não fosse eu mesmo. Joey falou. Eu tentei pensar. Já fazia três horas que havíamos nos encontrado com Jake. Tinha certeza que não havia passado tanto tempo assim. Acho que eventualmente me ouviu, pois se virou na minha direção. Ken? É você? Ele falou de um jeito suave, mas ainda assim ameaçador. Não sei o que aconteceu. Eu tentei matar Jake, mas ele não morria. Acho que está acontecendo. Eu estou me sentindo muito estranho. O, o que está acontecendo comigo? Você pode me dizer o que está acontecendo, Ken? Quando ele terminou a frase, um rugido emanou muito alto de algum corredor atrás de mim. Seguiu-se então algo que parecia alguém engateando rápido demais na minha direção. — Não se preocupe, Ken. Eu... Eu sempre consigo. Hachway continuou a falar. — Eu sempre consigo. Eu... Eu não vou conseguir. Então, ele caiu de joelhos, chorando histericamente. Eu vi minha chance e corri para a porta. Assim que saí, procurei um tronco de madeira resistente e tranquei a porta por fora. Sei que não vai segurar por muito tempo, mas é o melhor que eu consegui fazer. Entrei no carro e desci a estrada de terra da montanha, de volta à rodovia. Cheguei em casa há cerca de 30 minutos. E não, eu não tinha ideia do que fazer. Eu devia chamar a polícia? Eles não vão achar que minha história é real. Ou quem sabe o FBI? Certamente essa é a melhor opção. Provavelmente é o que eu vou fazer. Esse vírus não pode se espalhar mais do que já se espalhou. Deus... Quando eu vi o rosto de Beth atravessando o um buraco na porta de metal que tinha feito com as próprias unhas, não é algo que eu vou esquecer tão fácil. E seus olhos pareciam algo saindo diretamente do inferno. Suas pupilas tinham sido substituídas pelo que parecia ser um tipo de vórtice roxo e escuro, totalmente bizarro. Espera aí. Eu... Eu fiz contato visual com ela? Merda!